0: VIP, Devaneios Insólitos
1: Podcast. Seja bem-vindo e prepare-se para ouvir os mais diversos devaneios sobre a cultura pop, a vida, o universo e tudo mais. Saudações, sonhadoras e sonhadores! Eu sou Luciano Rodrigo e esse é o podcast Devaneios Insólitos. Hoje iremos falar sobre o segundo capítulo de Senior, Anfitriões Imperfeitos. aqui novamente com o Alexandre, oh. Luan yeah. e a Monique,
0: saudações. Nesse episódio a gente tem o nosso herói Na verdade eu não sei se dá pra chamar Sandman de herói, né? Eu fiquei na dúvida enquanto é isso ah, Ainda o não o protagonista né? Nosso protagonista Ele tá exausto depois de ter gastado as últimas forças Aprisionando Burgues No Eterno Despertar E aí ele é encontrado e levado por um gárgula Até a Casa dos Mistérios Que é a casa de Abel e Caim Ele está querendo ir pro Castelo dos Sonhos Que é a casa dele E aí se depara, quase um século depois Com o um castelo arruinado despedaçado e aí o objetivo dele é recuperar nesse episódio as ferramentas perdidas ou roubadas para construir o reconstruir o reino dele e recuperar as forças né e as ferramentas para relembrar são o elmo o rubi e a Algibeira. mais ou menos isso que eu consegui captar Perfeito. né
1: então é, vocês acharam então
2: é ele é uma Pensando num, num portal assim, né? Ele vai começar a mostrar alguma coisa a mais do Sandman, né? Como o outro é uma, uma introdução assim e tal esse aqui ele fica como acho que um capítulo de transição assim, né? e aí não não acontece grandes coisas ali né ele mostra um caminho para onde as coisas vão né então pensando no, no encadernado por completo né primeiro primeiro nesse né? primeiro arco ele fica um, uma leitura de transição assim mas é legal que ele já coloca e produz algumas coisas interessantes da, da mitologia né que são os décadas
3: é nessa revista que ele coloca duas mitologias já né? tem a, a cristã e a grega parei é não seria só a
1: grega né? é porque as três lá né a ecatiáne Ek né? elas são são uma representação que tem várias mitologias né mitologias pagãs e tal, então tem na mitologia grega, tem na nórdica, tem na celta, são chamados vezes de parcas, moiras, nornas, tem várias
2: representações. Na
0: Yoruba tem também as três feiticeiras. Legal, né? Como a nossa
2: visão eurocentrada, né? A gente aprende é a Grécia uhum. e acha que é Grécia e acabou, né? E
0: é, provavelmente foi alguma coisa que a Grécia deve ter usurpado E não aí perfeito. tem também essa questão do, do inconsciente coletivo De você conseguir perceber histórias parecidas Em vários tipos de culturas diferentes Que é muito louco E esse desenvolvimento dessas histórias né Por mais que elas não sejam iguais Você tem elementos que são muito parecidos No hum. caso dessas três bruxas né, Essa tríade, ela, ela se mantém em várias culturas A gente citou Yorubá, Grega, Nórdica Sei lá, várias
2: de certa forma, o, o New Game ainda também coloca isso, porque ele chama, o Sandman chama elas de um jeito, ele fala, não, a gente já não era mais chamada assim, a gente já mudou, né, e ele fala, não, pra mim vocês vão ter essas mesmas, e já era. Então, realmente, essas figuras transformam, né, Tem muitos nomes, né.
3: Sim, eu acho que essa é uma das personagens mais interessantes, assim, da franquia, tanto pela, pela mitologia quanto pelo, pelo papel delas também, o poder delas na, na história é bem elas legal. Elas
0: aparecem em outros momentos também, né, pelo jeito elas são bem temidas e poderosas para poder ser chamada pelo sonho para conseguir resolver uma determinada situação, né? Your <risos>
1: Vamos falar um pouco do Caim e do Abel primeiro, então, que são os personagens que, que também são introduzidos, né, que são importantes, né, em eles mas vão aparecer mais vezes. Num primeiro momento, assim, você já conhece eles e é bem diferente do que você imagina o Caim e Abel do cristianismo mesmo, né?
3: Sim, eles são bem, bem interessantes, eu até fiquei mais curioso pelo Caim e Abel cristão depois dessa.
0: Eu fiquei, eu fui até pesquisar.
3: Sim, é bem eu legal. Eu
0: pesquisar depois pra poder saber qual que era a história, porque a gente tem uma noção breve, assim, né? Porque a gente tem um aprendizado cristão na cultura. Aí eu fui dar uma relembrada pra ver como que era. E aí o que me chamou a atenção foi essa coisa do de Caim sempre estar tá matando a Bel por algum motivo, né? Que tá colocado no padrinho. Meio que um ciclo que não termina.
3: Sim, eles colocam, né? Quando eles, eles vão relembrar o, o Morpheus de quem eles são, eles falam, nós somos da a primeira história, né? E eu sou a primeira vítima, o Abel.
0: Primeira vítima. O Abel. primeiro assassinato da história. Nossa, eu
3: fico, fico
1: imaginando como deve ser ruim essa relação eterna, assim, do, por causa da do Abel sendo a vítima, né? Tipo, ele já é um cara que, só pela fala, você já vê que ele é super inseguro, né? Ele tá sempre gaguejando, tá sempre se pondo abaixo do irmão dele que tá matando ele, ao contrário do Caim, que é super seguro, né? Na
2: fala dele e tal, né?
1: Deve ser bem foda ser o Abel, assim,
2: eternamente, né? Esperando ser morto a qualquer momento. Exato, né? Qualquer coisa que ele faz é morte.
3: Mas os dois estão presos nessa relação e os dois estão sofrendo com isso, né? Meio que uma punição pra eles. Aqui eu, eu não sei se dá pra perceber, mas no, no mesmo volume do audiolivro do Sandman, o Caim, ele fica bem hum. triste depois que ele mata o Abel. É, aqui eu acho que não mostra, não. Ele fica bem mal. Pô. Ele fala, por que você me forçou a fazer isso?
0: Não, não deu pra perceber isso. Ah, mas eu acho que não deu pra perceber justamente porque Caim, ele tem uma postura possibil postura bem arrogante sempre, né? Uhum. Que é uma postura que que aproxima ele do de Caim Cristão e Abel o contrário é bem submisso. É tanto que você percebe isso na relação deles com o Sandman. Né? A Abel vai lá já buscar o acho que é a carta que Sendman Sandman escreveu, que tem a assinatura dele e, a, e Caim se mostra meio que resistente ainda, né? Não quer entregar. É,
2: Cain ele é ele é ardiloso ali, né? Ele diz, não não acha não tem nada. Ah não, a
0: gente
2: tem aquela carta. O galera que não para entender que ele falando... Tá falando que quando ele chega sempre, né, ele chega fraco, ele tem alguma coisa dele que ele colocou as mãos, né, para da forma pegar essa essa energia. Aí ele pergunta para os dois se eles têm alguma coisa que é dele, porque acho que ele está atrás, né, do, 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 da coisa dele, né, da, da oliveira, do Elmo, do Ruby. Então, daí ele consegue essa carta aí ele dá uma, uma reenergizada e aí logo depois disso de vem hum, Prelúdio do que vai acontecer também nas próximas, nas próximas edições ali, né? Que já aparece na, na Terra.
3: Tá falando da cena do Di? Do
2: é, que vai logo em seguida, né? Assim, ele, ali, ele chegou, aí ele pega essa carta, ele se recupera, aí a história sai do que tá acontecendo ali pra mostrar algo que vai acontecer ali na frente ainda, né? Nos outros episódios ali
0: em Isso que eu achei interessante, assim, porque tanto o primeiro quanto o segundo, essa coisa da transição que você fala, né? No início, eles vão apresentando o personagem que a gente não sabe quem que é, não sabe por que que tá ali, por que veio, qual que vai ser a função ou o desembolar dele durante o desenvolvimento da história. Aí tem Caim e Abel, aí depois vem esse daí que você falou, que chama Di, né? Que a mãe dele tá em busca dele por muitos anos, acho que 10 anos, ela tá tentando achar ele, encontrar, saber o que que aconteceu. Depois tem mais outra coisa relacionada a, uma, alguma coisa relacionada à Liga da Justiça, que eu não achei que eu ia encontrar em Sandman, aí eu fiquei assim, meu Deus, pra onde que a gente tá indo agora?
1: Então, isso é um pouco engraçado mesmo, porque no início do Sandman, acaba tendo como ele é da DC, né ele, eles acabam tentando juntar o universo da DC em Sandman né, que é o universo que tem o Batman, a Liga da Justiça, essas coisas, né, isso já aparece antes de citar a Liga da Justiça o John Dee, ele já tá preso no asilo Arca, né? Que uhum. é um manicômio, né? Barra prisão. Que tem nas, em Gotham, né? Que é onde vai os... Onde é preso os vilões do Batman, né? Porque eles são doidos, loucos, assim. E tal tá o G lá, né? O Dee, se eu não me engano, ele é um... Ele é um cara que aparece em outros HQs também. Eu, eu não conheço, assim, nunca li, mas ele não é um personagem criado em sede. Né? É, não,
2: ele fala aqui, ó. Esse é o filho de John Dee. que foi preso sobre o nome do filho Dr. Destino. É um dos vilões aí também, né? Até o, o Cain e a Bell... Eles são personagens já da. Eles são personagens da DC também dos anos 70. Tinha, tipo, eles eram apresentadores de uma HQ de terror, assim.
1: A casa dos segredos e a casa dos mistérios, né?
2: Isso, isso. Então eles contavam essas histórias. E aí o primo também pegou os personagens pra fazer o papel do Sandy. Aproveitando isso, também mostra o João Constantini, né? Que tem toda uma série dele, prova e tal.
1: Eu acho que quando escreveu esse. Esse capítulo de Sandman, não, eu acho que não tinha série própria do, do Constantino ainda. Ainda não? Eu acho que não, mas eu não tenho certeza, tem que pesquisar.
2: Uhum. Eu já conheci, eu nunca li, mas veio quando eu li aqui eu falei, nossa, vontade de, de ler o Constantino né?
1: É, é, parece ser bem interessante também. Ele é, uma, ele é um personagem que, no selo vertigo, né? Ele é muito importante, né? Ele é, ele é muito presente em várias obras, né? Uhum. Tipo, ele foi apresentado no Monstro do Pântano do Alan Moore, né? Se eu não me engano, ele é, é. a criação do Alan
2: Moore. Você falou da, da história só. Dele,
0: né? É engraçado isso. Os, os personagens ficarem transitando entre uma história e outra, né? ganhando certo destaque em alguns momentos. Eu achei viagem, eu realmente assim, foi uma, uma surpresa, porque ontem meu irmão estava falando sobre é, um evento da DC que teve e que eles estavam promovendo um episódio baseado. um filme baseado em Sandman. Universal, eu acho. Alguma coisa do tipo. Eu não sei, acho que é o mais recente. Vocês comentaram no episódio passado a respeito disso, que é uma outra história em padrinho de Sandman. E aí envolvem todos esses personagens também.
2: Ó, eu achei aqui do, do Hellblazer começou em 88, primeira série. Então ele já, já tinha, porque Sandman é de 89,
1: né? A primeira publicação é em 88 também, de Sandman.
2: 88? Ah, então foi junto. Mas é, ele tava costurando ali as coisas, né? E ele, como você falou, no começo ele faz bastante. É que o começo também foi uma...
1: O Sandman não era nada que os caras acharam que ia fazer um sucesso e tal, então tinha que ter muito elemento assim, de outros, de outras HQs para as pessoas se interessarem em, em ver, né, tipo, o cara já lia uma HQ que tinha tal personagem lá e vê que ele tá em Sandman também, vai lá, vai lá ler Sandman,
0: né? Uma ação de propaganda.
2: Sim, acho que ele não sabia o potencial de tornar, é, entendeu? já tá tudo isso e tal Open the box
0: unwrap
3: it b but it isn't my birthday of course it isn't your birthday
1: powder brain you don't have a birthday
2: Aqui ele já vai ele já nos mostra né voltando aí ao acontecer acontece já apresenta também o Lucien e eu é bibliotecário né ele começa a mostrar pra gente o sonhar né ele volta e o sonhar se desfez por causa dele não estar ali né todo esse tempo, a energia dele
1: que os que sonhar ele. Sonhar ele. É, tipo, não tem nem mais a biblioteca né do Lucien, né porque ele é um bibliotecário, mas ele tá ali, tipo, sem nada, né? Porque não, não existe mais, porque foi tudo destruído, né?
0: Eu achei louco esse, essa partezinha com o Lucien, porque ele coloca, né, que... Esse mundo, o sonhar, ele é o um mundo que é a encarnação do sonho do Senhor dos Sonhos. Então, ele não passa de um sonho ao mesmo tempo que Sendman proporciona a outras pessoas sonhos. Ele também está sonhando e esse sonho é o próprio mundo dele. E é viagem, porque essa, essa coisa toda, né, tipo é, para mim é um castelo de areia, eu não sei exatamente. Eu acredito que seja pelo, pelo desenho. Eu acho que ele me, me causou essa sensação, né? Principalmente porque ele está se despedaçando. E aí tudo quando Sandman desaparece, ele ele está aprisionado. Todo esse mundo vai ruindo junto com ele, né? Junto com essa esse tempo de aprisionamento. E aí as as letras e as frases dos livros elas vão desaparecendo. A, os súditos de Sandman vão desaparecendo aos poucos. Tudo tudo está relacionado. Ele só consegue o sonhar só consegue existir em equilíbrio se Sandman também está solto ou em equilíbrio com ele mesmo quando não acontece, acontece algum evento é, estranho, como foi esse aprisionamento dele. E revelam mais pra frente porque como que ele conseguiu ser aprisionado? Como não, né? Por quê? Se ele tava fraco, qual que foi o, a questão toda que permitiu isso?
3: No prelúdio, ele acho que ele fala um pouco desse um pouco mais desse aprisionamento aí. Mas é uma é que veio depois.
2: É, eu não cheguei a ler o prelúdio.
1: É, na série original, não
2: mostra não. Tá, eu tem também que dá a dica pra ele. falar, ó, oh, se eu chamar ela de uma, ela tão ela pode ajudar. Aí pra fazer essa evocação, ele pega as coisas né, que ele precisa os sonhos das pessoas, né? Sim,
3: de novo um ritual aí, né? Ele pega a forca, ele pega a, ele pega a encruzilhada do sonho de alguém.
1: Tudo baseado em magia, né? Tem vários rituais e tal. Uhum.
0: E são elementos também, né? Que estão presentes na, na mitologia de várias culturas diferentes pelo mundo. A gente sempre volta nisso nesse episódio, né? Ele vai apresentando essas coisas né, e você não consegue ter um, um mínimo de atenção. Principalmente questões mais religiosas mesmo, assim, que não estão presas só ao cristianismo, mas outras, né, ele, essa questão das encruzilhadas, essa, essa coisa do, da representação da cobra, né, da ovelha negra, e tudo isso ele junta para poder conseguir invocar essas, essas mulheres, né, essas feiticeiras. Eu achei bem interessante esse episódio, porque ele me causou várias sensações de dúvidas, assim, porque eu estou ansiosa Pra saber o que vai acontecer depois e como que esses personagens eles vão é, estar né, mais pra frente. É,
2: ele mostra algumas coisas ali, né? Segundo o quadrinho, e ele deixa bastante gigante, tipo, assim, ah, agora ele vai fazer alguma coisa, né? Vai sair e tal, vai
1: estudar. Daí nessa conversa com as bruxas, né? Elas dão as dicas, né? As respostas que ele precisa para encontrar os. encontrar os objetos dele, né? sal o elmo e o rubi, só que elas não dão muito detalhe, né? As bruxas, elas estão num, ele até agradece depois, só que elas falam que você não tem ao que agradecer, porque elas são, que elas estão falando do destino, né? A... As bruxas é um elemento metafórico também, né? Tipo, elas não, elas não respondem tanto assim, tipo, elas respondem o que é, o que é necessário ele saber, mas tipo, elas não dão todas as respostas que ele precisa, né? Isso vai levar ele ao que ele tem que fazer, né? Ao destino dele, que, como elas mesmas dizem, né? Elas mesmas dizem, vai ser... Ele vai ter muitos problemas ainda pela frente, né? Aí ele
2: decide de... O sem força, o que, que eu faço, né? Aí ele fala, ah, vou lá, vou no inferno, porque é difícil, né? O demônio e tudo, poxa, eu eu a justiça também, não sei... Ele é atrás do João Constantino. Pra quem acho que leu ali também, quando ele fala que Pai, ele é só um homem, o que pode dar errado? A pessoa dele tudo, ele, né? Porque eu não li, mas não sei o que é,
3: tipo. é. O John Constantino não é qualquer homem, né?
2: É, não é simplesmente o, né não é eu e você, assim. O cara Tem os demônios também. Tudo, então, Sim, assim. ele é
3: bem poderoso dentro da, da mitologia da DC
2: Aí termina aqui o Abel, né? Ele vem a. a... Ele ganha no meio da história, mas a gente já falou,
3: ele ganha uma gárgula é, Ele ganha uma gárgula do irmão dele justamente porque ele tava tentando, acho que, mudar de comportamento Se eu não me engano, ele tava, tipo, porque ele sempre matava o irmão, né E ele pensou em fazer uma coisa legal, pro, pelo menos no audiolivro ficou bem mais claro isso Que ele queria fazer um ato mais, mais bondoso com o irmão dele ele dá o de presente uma gárgula, né? Um ovo de gárgula, um filhote de gárgula. Mas ele não acaba não resistindo e logo depois que ele dá o presente, ele mata, né? Lá no meio da HQ ele mata o Abel. E agora no final ele tá renascendo e ele vai é aí que ele encontra a gárgula, né? O presente dele. Essa
1: cena do, do Abel renascendo... É, foi meio que copiado, assim, no, na série da Sabrina, lá, que tem agora no Netflix, porque também as, as tias da Sabrina têm uma relação parecida com a do Cain e Abel, a série, né? Eu não sei como que é na HQ da Sabrina, mas deve ser parecido eu acho que foi influência de, dessa relação do Cain e Abel em Sandman, porque também tem esse lance dela de mata a irmã dela, e fica triste também, só que, tipo, a irmã dela renasce depois, né?
0: Que série que é essa, gente? Me perdi aqui do meio. Sabrina, da Netflix?
1: É, O um Mundo Estranho de Sabrina.
0: Olha, eu não sou uma consumidora de séries. Dificilmente eu assisto uma série. Acho que a última que eu assisti foi uma que chama... O mentalista que eu consegui assistir inteira Mas assim, morrendo por dentro eu Porque também não vi. é, muita, é muito, muita Temporada, é muita coisa, é muita informação Essas coisas assistidas assim Me causam uma coisa assim Com muita continuidade, é estranho Eu tô aqui lutando, né, pra como o Sandman está me instigando muito, eu acho que eu vou conseguir terminar. Porque também é, é leitura, né?
1: Leitura você faz no seu próprio tempo também, né? Série, você tem que respeitar um tempo que já existe ali, né? Que é o tempo que está rolando. Né?
0: É, mas eles fizeram até assim, um esquema onde você faz seu próprio tempo porque você escolhe né quando você vai assistir, quantas... Quantas temporadas ou quantos episódios você vai assistir, né? Eu acho que é mais questão do, do visual mesmo. Não sei, mas se aproxima mais do quadrinho do que uma leitura sem ilustração, por exemplo.
1: Tanto no livro quanto no quadrinho, ele dá espaço, tipo, para você pensar numa coisa que você viu ali, né? Tipo, às vezes, tipo, assistindo uma coisa audiovisual, assim... Tipo, se você dá um. você um, pausar ali pra você pensar um pouco, você perde o ritmo da narrativa ali do, do audiovisual, assim. Que eu penso, né? Tipo, eu acho que o audiovisual não dá tanto
0: espaço
1: pra você pensar em cima do que você tá consumindo, assim, no meio
3: da narrativa. Falando nos desenhos, esse quadrinho aqui ele também tem uma quadrinização muito da hora interessante, fora daquele, aquela sequência de quadrado. Eu
1: acho que esse é até mais do que o anterior, porque eles vão pro mundo do sonhar também, né? Então, tipo, pra dar uma ideia de que a coisa no mundo do sonhar é diferente, né? Dá um clima diferente do mundo normal, a quadronização acaba sendo mais doida também do que quando tá no mundo normal. Tipo, quando aparece a moça lá aí, no, a mãe do John vê no VL, é, tipo, os quadros são mais... Mais normalzinhos, né? Uhum. Do que quando eles estão no mundo dos sonhos,
2: né? é legal, porque é uma, é uma forma de escrita, né? No quadrinho, como você bota os seus quadros, é uma forma de escrita, né? Eu tenho, por exemplo, como base, sei lá, se eu pegar Shakespeare, quem é dependendo do texto, quem é da alta sociedade lá, ele escreve em verso. Quem é do povão, ele escreve normal, né? Então, isso é um refinamento de síntese. De...
0: São recursos visuais loucos, né, velho?
1: É, tipo, o quadrinho eu acho uma plataforma muito da hora, porque tipo, realmente tem muito tem muitas formas de você trabalhar a narrativa dentro do quadrinho, né? Eu acho que tipo, uhum. não foi até hoje não foi explorado o total potencial do quadrinho, acho que tem muita coisa para se explorar ainda, porque você pode pensar nele de várias formas, né? Porque tudo influencia na narrativa, né? Tipo, a imagem, o desenho, a cor influencia, os balões, os textos, as onomatopeias, você pode brincar com isso de várias formas né? e dar clima para a história, fazer a história contar melhor, dar ritmo, entre várias coisas. Né?
0: E um negócio que ele insere, que eu achei demais, Luan tinha comentado no, no episódio passado, e aí eu fiz a mesma experiência, de quando ele cita uma música, ele, acho que ele cita três músicas nesse episódio. Você colocar a música e ler o, o quadrinho causa uma sensação bem diferente, né?
1: Isso não é do próximo capítulo, não?
0: Não é não? Não sei! <risos>
1: É, eu
2: acho
0: que é, porque nesse... nessa é É mesmo? Será que eu tô confundindo os negócios e eu li achando que era tudo um só?
2: Talvez.
0: <risos> Gente, tô chocada agora. Viajei total. É. Apaga isso na edição.
1: <risos> Esse capítulo serve pra apresentar muita coisa, né? Dar o clima da história, do... o clima do sonhar hum. e tal, mas é bem um capítulo de transição, né? Não tem, uma... Não tem um grande conflito aqui, né?
2: Mesmo sendo só isso, né? Vamos ver em teatro, né? Quanta coisa que a gente tira daqui, né?
0: Dá para tirar muita coisa. Eu tô lendo o Carl Jung agora, e aí eu agora não, não tô conseguindo não fazer associações com Sandman. E aí eu fiquei viajando muito nessa, nessa coisa do, de inconsciente coletivo e várias outras questões que o sonho e discussões que o sonho pode proporcionar, né? E aí uma das, uma das coisas no início, do, quando eu tava fazendo o resumo, e aí eu fiquei meio em dúvida né de, de colocar nesse quadrinho Sandman enquanto herói ou vilão, porque se ele é o senhor dos sonhos, e a gente pode estar sujeito a ter sonhos ou pesadelos. E isso gera impactos diferentes na vida de cada um, né? Eu fiquei pensando, bom, se for um pesadelo, ele não é tão herói assim. Ou talvez seja, porque esse pesadelo ele pode trazer algumas coisas, né? Eu fiquei viajando com, com essas questões, porque tem relação com sonhos de premonição, não sei o quê, né? E tem essa esquisito fantasia incluído aí no episódio de Sandman, que a gente vai fazendo essas associações, assim, que são bem estranhas, mas que vale a pena, porque fica instigando a mente, de certa forma.
3: Falando das cores, né, que eu lembro quando eu li a, a última página desse, desse capítulo, a cor foi uma diferença muito grande. Boa, é,
1: Tem uma interpretação diferente.
3: Uma interpretação diferente dependendo da, se você tá lendo com a colorização antiga ou com a nova da, do, do compilado, do último compilado aí que eles fizeram. Que a lágrima do Abel, quem estiver acompanhando, na edição anterior ela é branca, né? Ela é uma lágrima de água e na edição... Mais nova, ela é vermelha. É de sangue, né? Que é uma lágrima de sangue, né?
2: Engraçado, porque na, a, a edição que eu tenho, que seria antiga, né? Da Conrad, ela é, ela é assim, é, é igual aquela lá, só que a é lágrima de sangue mesmo. Porque, tá me engano, ali não é branco, é vermelho. Ah,
3: hum. interessante.
2: Tá diferente ainda daquela ali. Mas realmente, agora, comparando, dá uma, uma grande diferença, né?
1: É, com sangue o impacto é maior, né? Faz mais sentido para mim também, porque dá muito... Dá muita ênfase, né, na, na lágrima aqui, né, porque, tipo, são dois quadros verticais, né, bem grandes, só para mostrar a lágrima caindo, né. Se fosse só para ser uma lágrima normal, parece que não tem tanto impacto, né, quanto uma lágrima de sangue. Vocês olharam o, o castelo lá, né, do Sonhar, o que vocês que acharam do formato dele?
3: Eu achei feio demais. Eu nunca gostei desse castelo, na verdade.
1: Vocês Cê, repararam o Alexandre e Monique no...
0: Parece um castelo de princesa.
2: <risos> Acho que eles não pegaram. então. É, é, meio, é meio fálico ali, é, é, né? É isso aí que eu queria chegar. Eu queria outro, é
0: bem Todos os castelos têm essa pegada fálica, né? Porque tem alguma coisa relacionada a poder. Poder masculino. A masculinização da coisa toda. Não sei. Eu falo, ele pra mim, ele traz essa... Essa sensação de dominação de alguém bem poderoso.
1: Sim, no, no castelo do cinema, pra mim, tá bem mais fálico do que castelos normais, né? Porque tem até as veinhas. É, é mais orgânico, galera, é. do, do cinema no geral. É bizarro. E, tipo, eu acho que tem alguma coisa a ver também que é, tipo, com aqueles estudos freudianos, né? O sonho reflete as coisas da sexualidade e tal. Eu não li Freud, então eu não sei. Alguém aí manja?
0: Não li. Eu comecei a ah. ler a partir do cara que traz novos elementos à pesquisa dele, que é Jung, que era um discípulo hum. dele. Então, uhum. é, eu não sei dizer. A gente poderia pesquisar mais esses elementos, porque se isso é colocado na discussão, é porque essas relações com os sonhos, eles são inevitáveis. Provavelmente, Gaiman deve ter uma pegada, assim né, de referência.
1: É, com certeza ele, ele leu essas paradas para fazer o cinema, né? Ele deve ter pesquisado para tudo lado, né? Mitologia eu sei que é uma coisa que ele já, já manja porque ele estuda normalmente, né? Ele faz muita coisa que tem mitologia no meio, né? E para fazer o sonhar, tipo, eu acho que com certeza ele estudou essas coisas né, de Freud,
3: Ian e Jung, né? Do inconsciente e tal
0: eu Vou pesquisar mais sobre isso
3: Eu li bem pouquinho de Freud e eu lembro que ele, ele não falava diretamente do sonho Mas ele falava do inconsciente, da sexualidade também
1: Ah, é que é ligado, né? Tipo, sonho é, é uma
3: representação do subconsciente né? Mas ele, é, ele seria com certeza um dos que poderiam explicar melhor esse castelo, hein?
0: A gente pode fazer esse exercício de tentar entender isso mais pra frente. Porque provavelmente esses elementos vão estar presentes no, no quadrinho o tempo todo. Sim. Mas que é fálico, <risos> é. Eu não tinha reparado, não. Eu olhei a primeira vez e aí esse azulzinho claro, esse formato dele, assim. Esse rosinha nesses desenhos centrais, esses círculos, né? né? Não sei, me pareceu um castelo de princesa. O
3: brilho. Na colorização nova, não não tenho, não tenho rosinha né?
0: Que é diferente de como ele tá nesse momento, né? Todo como se assim. todo estragado, todo deteriorado, tem umas partes vermelhas como se fosse sangue e aí fica mais evidente, né, as veinhas avermelhadas, a ponta também vermelha, parece areia, castelos de areia na praia.
3: É, Lembra um pouco também. Eu queria comentar de um personagem que, que ele apresenta Que o Lucien comenta, mas que a gente não vai ver depois Que eu acho que é um personagem que deve ter Fala nós. Eu não sei se é um personagem exatamente Mas é, quando o Lucien tava conversando com o no... é, peraí, Deixa eu achar aqui Mulher Corvo que ele fala? Não, ele a Mulher Corvo é... Não, a Mulher Corvo eu acho que aparece É a moda, ele fala da moda Logo depois que ele fala do... Ah, sim
0: não é... Essa moda não é a mesma a bruxa Yuppie, né?
3: Então, ele fala que, ele... que aquela música. Né? Ela fala que ela. É, a coisa da moda se
2: transformou em muitas
0: coisas.
2: Menendrosa, moderna, funk, por um bom tempo a bruxa matona.
0: Na página 17, né?
3: É numa página dupla, é 17. E ele fala desse personagem, dessa personagem, né, que ele não vê há um ano, mas que ela tinha mudado e tal, e ele chama de moda. Mas no audiolivro, ele eles não comenta desse personagem, eles pulam esse, essa menção. E é uma personagem que eu lembro que eu, não, que eu não lembro de te ver mais pra frente, eu acho que.. É, talvez ele eu tinha desenvolvido.
0: É. Mas pra frente ela não aparece? Nesse, nessa página ela aparece um aposto. Tipo assim, se tirar, é, não sim, vai fazer diferença.
3: Exatamente. No livro ela é, ela, ela é excluída também. Não... É, eu não eu entendi perfeito. muito lendo né, o contexto dela também.
1: Eu
0: acho que foi pra preencher. É,
3: pra
2: encaixar, <risos>
1: Abandonou no...
2: a ideia depois.
0: É. E você não tinha nada pra colocar nesse quadro, então vamos colocar alguma coisa que não vai ter relevância. <risos> Ou tenha, né? Não sei.
2: Talvez a gente só não reparou,
1: né? Talvez ela apareça gente que não pegou quando a gente leu outra vez.
0: Vocês que já leram tudo aí, estão lendo pela terceira ou quarta vez, ela aparece em algum momento nos, nas 75, nos 75 capítulos? É,
1: então, é isso que a gente tá falando, a gente não lembra, não. Não, não lembro. Talvez ela tenha virado qualquer outra coisa, né? Até o que eu achei estranho também nessa página é porque, tipo... Quando ele tá falando dessa personagem, tem tipo um recordatório, né? O, que não é um balão de falo, né? Que é como se fosse um papel meio velho, meio cortado. Eu, tipo, eu nem é. consegui saber, tipo, quem
3: tá falando isso. É o Lúcien que tá falando isso? Exatamente, eu também fico essa dúvida. Eu imagino que seja, né?
2: Porque é meio que ele estivesse falando enquanto o outro, o me observa, né?
3: Eu acredito que Daí seja. Vai é entender né? que seja fala do, do corpo. No... Eu acho que na coloridade. Na utilização anterior os dois balões tem a mesma cor, eu acho, não sei. Mas de qualquer forma, com ele como bibliotecário, esse, essa aparência de pergaminhos, é, talvez seja bem. No,
0: Na página anterior, ele também fala de uma mulher curva. Ah, é verdade.
3: Curva. Ele usa o, menu.
0: E é o mesmo E é o mesmo balãozinho. Então, provavelmente, é Lucien que tá falando. É,
3: Mas
1: mesmo.
0: quem que é essa mulher curva, só Deus sabe. Só
1: que, tipo, parece que não tem nada a ver com o que ele tá conversando com o cinema, né? Meio que do nada fala dessa mulher curva. Ele começa falando uhum. que foi um século estranho para todos nós, meu senhor, né? Que de tá falando da decadência, do sonho e tal, aí aparecem recordatórios, né? Tu tem a ver um pouco, porque tá falando que, tipo, a mulher corvo decaiu muito, né? Eu acho que tem a ver com a decadência do sonho também, né? Só que tipo ele fala dessa mulher corvo e que ela agora vive só nos pesadelos. Depois quando aparece o próximo quadro que é ele falando mesmo, né? Porque é balão de fala. Ele meio que não tá falando nada a ver com isso, né? Fala muito dos criados e tal desapareceram. E depois no próximo quadro fala da moda e, e, e nesses recordatórios que são os papéis, né? E tipo não parece que tá muito na mesma linha de pensamento os recordatórios e a fala do Lúcio Pra mim, pelo menos é, Eu É,
2: Pra mim, na verdade, eu achei que faz, sim Porque também ele fala, ah, a mulher corva ali tá? Depois ele fala dos outros caras Depois a coisa da moda Aí depois ele fala, né, que eu fico cada vez mais esquisito E vai mostrando ali Aquela situação do, do Caim e do Adel Quando eu li, eu nem tive muita essa dúvida Pra mim era ele falando mesmo né? eu, eu
3: senti esse incômodo também Mas pra mim, eu também não tive a dúvida porque Justamente porque, na última vez Que, ele, que esse balão aparece no, na página essa página dupla ele, ele tá complementando diretamente uma fala do Lúcio né? Ele fala que o Caim e a Belton São est estranhos e estão ficando cada vez mais estranhos né? É outro personagem que Eu fui procurar também que ele comenta Quando ele está conversando com a Hecate. Ela fala que ela, ele, pede ele pede ajuda delas né Ou dela E elas falam que ele, que ele não ajudou elas com a com a, com a Cici Circe, não é? Isso, Circe Circe é uma personagem da mitologia grega também é, então, eu fui procurar e ela é filha... A Circe é filha delas, né, da Eca. Uhum. E, além disso, ela também é uma vilã da DC, né? Uma vilã antiga, uma super vilã.
1: Ah, tá. É que eu acho que as coisas começam a ficar meio estranhas, né? Quando você começa a juntar com o universo da DC por causa disso, né? Tipo, tanto a Marvel quanto, quanto a DC tem praticamente... To todos os deuses de mitologia grega e nórdica são personagens heróis. Então é. você não sabe se ele tá, fa se tá falando dos caras da mitologia que a gente conhece, mesmo se tá falando dos personagens da DC, né?
3: De fato.
0: Eu tô por fora. Eu sei que eu também tive esse incômodo com, com relação a esses personagens aleatórios colocados aí na história, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, bom, provavelmente eles vão ser desenvolvidos mais pra frente e eu vou saber quem que, é quem que são eles. Então eu só tô na expectativa
3: é, Eles serão um deles muito em breve o, Os dois mais místicos É a moda e a Moça do Corvo lá que eu esqueci o nome Que eu suponho quem seja, mas eu não tenho certeza Mas eu não vou falar pra não dar spoiler
0: <risos> parece o Batman também, né?
3: É, parece o Batman, é o Lanterna Verde
2: É, é verdade
0: <risos> É bem estranho
1: é... ver eles na HQ
0: Eu achei que era o Robin, porque eles estavam juntos Eles estão aprisionando alguém Eles estão com o Ruby, né?
1: Eu pensei que fosse o Robin também Eu só vi que era o Lanterna Verde na colori colorização nova Porque...
0: Ah, pode crer
2: Na antiga não dá muito pra ver que é verde, a cor das coisas, né? Não dá Eu só vi que é o Lanterna... Você falou que era o Lanterna, não falar que era... <risos> O Robin
1: mesmo <risos> Até podia ser o Asa Noturna, né, porque tá meio azul assim, Podia assim, ser ó. qualquer um com essas coisas
0: Eu só imaginei Robin porque o Batman tá aí, porque o resto eu desconheço
1: Na colorização nova tá bem claro que é o Lanterna Verde Porque tem, tem uma luzinha saindo ali na corrente ali, né? Que é bem o, o poder ali do Lanterna Verde, né? A corrente é feita do poder do, do anel.
0: Eu jamais pensaria que era o Lanterna Verde, porque acho que a única menção... A única vez que eu vi o Lanterna Verde, eu achei que ele era negro.
3: Tem, tem um. Tem vários. Tem vários Lanternas Verdes.
0: Ah, pode crer.
1: Acho que é isso aí, então, né? Vou finalizar. Alguém, se alguém tiver alguma palavra de sabedoria pra falar no final aí... Eu não tenho.
0: Nunca agradeço ao destino.
3: É, é sou uma boa.
1: Então... Então é isso aí. A gente vai finalizar aqui. Semana que vem a gente conversa sobre o terceiro capítulo de Sandman, né? Que é uma música, Dream Ali ou Dream Of Me. E nos vemos no sonhar. Ei, peraí. Não vai esquecer de mandar uma mensagem para nós. Pode ser uma crítica, uma sugestão, uma opinião sobre um episódio passado ou qualquer coisa que você queira falar pra gente. Pode mandar uma mensagem no PV do Instagram mesmo, arroba Insólitos, ou mandar no e-mail devaneiosinsólitospodcast@gmail.com. E é isso aí. Este é o Devaneios Insólitos Podcast. Seja insólito, meu amigo.